0: یک هفته میگذره از زمانی که افشای فساد گسترده سپاه توسط رادیوفردا فردا زلزلهی رسانه‌ای و البته سیاسی رو در سطوح مختلف حکومت رقم زد حالا بعد از واکنش های گسترده مسئولین این فایل سرانجام صدای بالاترین مقام جمهوری اسلامی رو هم در آورد رهبر جمهوری اسلامی در واکنش غیرمستقیم به فایل سوتی رادیو فردا اون چه رو که دشمن نامید عامل نقل قول می کنم، لجم پراکنی علیه ارکان انقلاب معرفی کرد و به دفاع تمام قد از سپاه پاستران انقلاب اسلامی پرداخت. آیت الله علی خامنه ای در نامبردن از یکی از این ارکان به نام قاسم سلیمانی اشاره کرد. سرباز محبوبش، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه که در فایل منتشر شده از طرف رادیوفردا فردا پرده از ارتباطش، با پرونده فساد کلان اقتصادی برداشته شده. علی خامنه‌ای دلخور از افشاگری اخیر گفت که دشمن همواره به مراکز مؤثر در پیشرفت انقلاب توهمت میزند و امروز نوبت سپاه و به گفته او شهید سلیمانی است. فایل صدایی که به دست رادیو فرد رسید و پنج شنبه پیش برای نخستین بار منتشر شد سند بی سابقه از وجود فساد گسترده، نزاع بر سر قدرت، رقابت در پروژه های هزار میلیاردی، یارکشی، باندبازی و لاپوشانی تخلف در بالاترین سطح فرماندهی سپاه پاسداران. سندی که پرده از روابط مافیایی موجود در شبکه ای از جنرال ها بر میداره. به دنبال دفاع تمام قدر رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد سپاه اینجا امروز این پرسش رو مطرح میکنیم که پای علی خامنه ای در ماجرای فساد فرماندهان سپاه تا چقدر در میانه منوشا هستم و اونچه که نوید ساعت 6 از رادیو فردا سیف دو دوازده بیست و چهار که گفتم شمار تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به برنامه ساتشش شما رادیو فردا فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام و راه ارتباطی جدید ما با شما از طریق واتساب هست سیف و بیست و دو صد و که فقط برای پیام صوتی هست لطفا زنگ نزنید به این شماره در برنامه امروز دو میهمان داریم رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا و تحلیلگر سیاسی اینجا در پراک مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای رو درباره ساختار قدرت در سپاه پاسداران و حکومت داشته و مهدی مهدوی آزاد نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان که او هم با جزیات معادلات سیاسی در شاکله جمهوری اسلامی آشناست و در این زمینه پژوهش‌های زیادی داشته سلام میکنم به شما آقای مهدوی عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
1: عرض عدو و احترام دارم. خدمت شما، خدمت شنوندگان و جناب حقیقت نجاد گرامی.
0: رضا حقیقت نجاد عزیز به شما هم سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو یک بار دیگه در این برنامه قبول کردی.
2: خاش میکنم من خیلی خوشحال هستم در خدمت شما و...
0: شنوندگان رو آقای بر شما اگر که بدید طبق معمول بریم نظر یکی دو نفر از شنونده ها رو که پیش از برنامه با ما در میان گذاشتن از طریق تلگرام بشنویم و برگردیم میشنویم از خانم سپیده
3: سلام آقای بغراتی وقتتون بخیر از نظر بنده قطعا آقای ای در جریان فساد مالی سپاه پاسداران هستند و اصولا به نظر من امکان نداره که ایشون به عنوان رهبری جمهوری اسلامی بیخبر باشن از کارهایی که سپاه پاسداران انجام میده. ایشون عصبانی هستند از افشا شدن فایل صوتی به این دلیل که چهره واقعی این نظام از ریشه خراب روز به روز بیشتر داره افشا میشه و طبق معمول همیشه ایشون تقصیر رو بگردن اون نیروی خیالی تصوراتشون یعنی همون دشمن میدازن هرچی میشه تقصیر دشمنه ایشون از سپاه حمایت میکنن چون اگر سپاه نبود و دستور مستقیم کشدار گسترده مردم از طرف همین سپاه و همون آقای به صلاح سردار سلیمانی نبود کار این حکومت سال 98 تمام بود قدرت اصلی گردانندگی جمهوری اسلامی همون سپاه هستش یعنی گرداننده سپاه هست و آقای خامنه هم به نفع این قدرت بازیگری و بازیگردانی میکنه از نظر بنده با سپاس از برنامه رضا به موفقیت برای شما و همه رادیو فردایی ها
0: ممنونم از شما خانم سپیده عزیز که همراه هستید با برنامه ساعت شما رادیو فردا بشنویم از آقای سعید
4: جالبه که آقای خامنه ای رسانه های خارج از کشور رو به لجن پراکنی متهم میکنه در حالی که اتفاقی که افتاده پخش حدود یک ساعت از صحبتهای خود دوستان ایشون و همکاران ایشون هستش و ایشون اینها رو متهم به لجن پراکنی میکنه البته من باشون موافق هستم که هر صحبتی که اینها در این 43 سال کردن فقط لجن پراکنی بوده نه تنها لجن حتی کلمات شاید سطح بالاتری هم میشه راجبش صحبت کرد ولی خب بد نیست که یه نفر ایشونو بیدار کنه موقع رفتن هست و ایشون هنوز توی خماری دوران ایشونوشه پول نفت بیاد و پخش کنه و بخوره و احساس مسئولیت کنه در قبال شیعیان خارج از کشور
0: بسیار خب ممنونم از شما که همراهی میکنید برنامه ساعت ششمه رادیو فردا رو آقای حقیقت نجات میخوامیم بحث رو با شما شروع بکنم مسئله فرافکنی رو این دوتا شنونده ما از جمله بهش اشاره کردن بحث بحث وجود فساد در بالاترین سطح سپای پاسداران انقلاب اسلامی هست در کلام خودشون به گفته فرماندهان ارشد و آقای خامنه ای کاری که میکنه میاد این رو میچرخونه و متوجه ما میکنه رادیو فردا و البته رسانه های دیگری که به دنبال افشای این فایل صوتی از طرف ما اون رو پوشش وسیع و گسترده دادن اگر که میشه یک نگاهی در ابتدای ماجرا خیلی کوتاه داشته باشیم به این روی کرد آقای خامنه ای در مواجهه با مسائلی از این دست
2: بله البته من میخوام به این اشاره بکنم که این دفعه شاید نقش همین فایل صوتی به طرز بارستدی نقش خود آقای خامنه ای رو توی این ماجرا بیشتر نشون میداد و این یک موضوع شخصیتری شده بود برای خودش شما اگر که دقت بکنید از بعد از اینکه فایل سلطی منتشر شد خبرگزاری فارس گزارش نوشت که اساسا این هلدینگ تأسیس شد که پول جبهه مقاومت رو چون نمیتونه مثلا از کمک دولت یا جای دیگه فراهم بکنن این ساختار ایجاد شد که پول جبهه مقاومت رو بدون تضمین بکنه و ما میدونیم که ایجاد گونه ساختاری در این زمینه جبهه مقاومت اینها نیازمند اطلاع مجوز شخص به رهبری حتما جبه. با اون می‌پردازیم
0: اون که محور و شاکلی اصلی این برنامه خواهد بود و در سوال بعدی حتما میریم سراغ اون بحث این که دقیقا برای آقای خامنه‌ای به چه مفهومی هست مطرح شدن و افشای این فساد اگر که یک اشاره کوچیکی حالا به این روی کرده آقای خامنه‌ای در ابتدا داشته باشیم بعد بپردازیم با اون قضیه
2: بله یعنی در واقع می‌خواستم بگم چه این جایی هم چه به شخص یعنی چه جاهایی که به شخص خودش برمیگرده چه جاهایی که به نهادهای عمل زیر مجموعه خودش میگرده به خصوص این نهادهای مهمی مثل شورای نگهبان یا سپاه پاسداران که در واقع دو تا ابزار مهم خامنه برای کنترل و بقای جمهوری اسلامی هست و حتی چه در وجوهی که میخواد مثلا انتقادات و متوجه برخی مثلا نهاد یا سیستم هایی که یک کمی باهاشون زاویه داره بکنه این رو فراف کنانه بوده یعنی مختصب پساد نبوده و حتی مختصب دشمن هم نبوده هر جایی که اشکالی پیش اومده، یک اپشاگری شده، یک رسوایی بوده، اولین تکنیک آقای خامنه ای طرافقنی بوده. یعنی ما همون در خلال همون هم می‌بینیم که حتی در مورد برجامی که خودش فرمان نرمش قهرمانان داده بود، خودش جزیات رو خونده بود، خودش مسبب شورای عادی امنیت ملی رو امضا کرده بود و تأیید کرده بود دوباره مشکلات و اندازخ گعدن دولت قبلی. بنابراین قرافکنی یه اصل، یکی از کلیدی ترین اصول این سه دهه حکومت آقای خامنهای بوده و همیشه سعی کرده که یک سپر برای خودش، جلو بکنه و یک گچو قربانی بکنه حالا این قربانی از میان نزدیکگاه نزدیکترین اساتید به خودش بوده و گاه دورترین اساتید به خودش بوده بنابراین همیشه پشتی دیوار وایساده که به یک نوعی خودش رو نگه داشته داره و در پس در لوای این پرافکنی گاه جست اپوزیشن هم به خودش گرفته و گاه جست در کنار مردم بودن هم در خودش گرفته
0: ممنونم از تو رضا رضا حقیقت نجات برمیگردیم و صحبت میکنیم در بهطور مستقیمتر نقش علی خامنهای و رد ردپای او در پروندههای فساد آقای مهدوی آزاده عزیز با شما همراه هستیم میخواستم ببینم از نظر شما این میتونه چه تأثیری در نیروهای وفادار به آیت الله خامنه ای داشته باشه؟ حالا تکلیف کسانی که فاصله دارن باهاش زاویه دارن باهاش اپوزیسیون هستن مخالف حکومت هستن که مشخصه فکر میکنید که در بدنه خود سپاه در نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی چه سخنانی از این دست و این نفرافکنی ها محلی از اراب خواهد داشت؟
1: بله ببینید اگر شما به عملکرد سه دهه گذشته آقای خامنه‌ای نگاه بکنید می‌بینید دوام ایران از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جایگاه بین‌المللیش و, و غیره دوام رو به انسحاض بوده. در واقع کارنامه رهبری جمهوری اسلامی در تمام زمینه‌ها منفیش به خیلی از یکی رو نظامی. اونجوری تو یک زمینه آقای خامنه‌ای به واقع دستاورد بزرگ و موفقیت بزرگی داشته و اونم این است که تونسته خودش رو از معرض انتقاد خارج بکنه. یعنی شما در مورد رهبرانی که شبیه آقای ای بودن از ایدیامی شروع بکنید بیار تا صدام حسین همش اون رسانای بین‌المللی می‌گفتن رژیم صدام، رژیم قین، رژی... رژیم رژیم ایدیامی. آقای خامنه تنا کسی که رسانای بین‌المللی باز میگن رژیم اسلامی، رژیم ایران نمی‌گن رژیم ای، با اینکه در همون شک هست. چه جوری تونسته خودش رو از معرض انتقادات خارج بکنه؟ بخشش رو آقای به شما گفتید. با استفاده از همین تکنیک‌ها واسطه لاف‌ها بیدن دروغ گفتن دیوار حاشا بلنده و غیره این یه وضعیت شکننده ای رو براش درست کرده و اینجاست دقیقا همون سؤال که مهمی که شما میکنید این وضعیت شکننده واقعیت نستش که بعضی وقتای یه چنین افشاگری های مشکلش میکنه یعنی درسته که سپاه پاسداران الان یه چیزی مثل گارد ریاست جمهوری صدام حسین عملا در واقع نیروهای شخصی آقای خامنه‌ای در در خدمت منافع اوس نه منافع ملی ایران منتها این معنی نیست که همه اعضای سپاه پاسداران همشون مثلا بخششون مذهبی هن بخششون شاید آدمای سالمی هستن این بخش ها دشوار مشکلات بسیار جدی میشن موقعی که ماها و امثال مها رسانه‌ها میگن آقا این،, این نظام رو فساد فرا گرفته ساختار پروپاگاندا ایران به اونها میگه اینا دشمنن موقعی که رؤسای جمهور ایران میادن هر سفریس جمهور آخر ایران یعنی به تدریب، به ترتیب روحانی بعدش قبلش احمدی بعد نژاد قبلش خاتم هر ستا گفتن سپاه نهاد فاصله دیگه موقعی رؤسای جمهور میگفتند با ساختار پروپاگاندا میرفت اعضای سپاه و بسیج و خانه میکرد که خب اینا مثلا دشمن آقا موقعی که الان دیگه علی جعفری داره میگه یا سردار صادق داره میگه این آقای صادق زوقت، صادق زوقت که به زلخط نیا که به صادق معروفه یه چرا بسیار کلیدیه توی سپاه. مخصوصاً تو بخش اطلاعاتیش. موقعی که از زبان او میشنوند اون موقع داستان فرق میکنه برای من تصور میکنم که این منجر به ریزش بیشتری در بدن سپاه و شدن بیشتر اونها از رهبری جمهوری اسلامی و نظم فعلی خواهد شد، هرچند که در م- ظاهر تغییرات عظیمی
0: رو ایجاد نخواهد. ممنونم noon ام از شماقی مهدوی از دادگرایمی برمیگردیم با هردوش، شما صحبت خواهیم کرد بیشتر. از دیدید که بس از خانم مهریا.
5: آقای خامنهای کاملا موافقه با این پول شوی و جابجایی پول هاست چون خودش هم دستش تو این کار است و لا صاحب این همه ثروت و سرمایه نمیشد. کسی که همش اعتراضش به خانواده پهلوی بود که اینها از مردم می‌دازند و مردم رو فقیر کردند. خود این آقا الان تمام پولها رو هم باشته کرده توی حسابهای بانکیش و با این حال که میدونه مردم اینقدر فقیر شدن و زیر خط فق زندگی می کنن. حاضر نیست که این پولها رو وارد مملکت بکنه و برای استفاده مردمش به کار ببره. و تو مجلس ما چون آقایون همه رانتخاری می و پولشویی می کنن و دزدی میکنم تو مجلس هنوز تصدیق نکردن که ثروت و دارایی مسئولین باید مشخص بشه به این خاطره که من اصلا امیدی ندارم به این جریان به این افشاگری که شده هر افشاگری دیگه هم بشه مطمئن باشید که آقای خامنه ای تایید میکنه
0: @فردگرم شناسه ما هست در تلگرام امروز از شما می پرسیم در پروندی فساد سپاه پاسداران که از طریق فایل صوتی رادیو فردا افشا شد در زبان محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران و معاون اقتصادیش چقدر پای علی خامنه ای در میان بشنویم از آقای مهداد
6: با درود خدمت نیوشای پورتی عزیز و مهمانان برنامتون ببینید در رابطه موضوع امروز شما من مدع کنم که شخص علی خامنه ای صد درصد مسئول است در این مورد فساد البته نه این یک مورد که من اسمش هم فساد نمیذارم اسمش رو اختلاس میذارم باکت تو تمام موارد اختلاسی که تا به امروز در ایران رخ داده و خیلی هم راحت میگه که دائما میگه که هی کشش ندین و از واژه کشش نده استفاده میکنه همو javax پای خودش در میونه. واقعا خیلی راحت میتونست بگه و تمام افرادی که دخیل بودن در این فساد یا در این اختلاس اینا رو محاکمه کنین. صدا و سیما قشنگ این رو زنده پخش کنه تا مردم ایران هم بشنند و بفهمن که واقعا این اختلاس چه چه فرمی صورت گرفته. ولی این کار کارو نکردن. ببینید یک دو مورد کوتاه صحبت‌های چند وقت پیش آقای فلات بیشه. مثلا میگه 20 تا 30 میلیارد دلار رو در سویه خرج کردیم و باید این پول رو واسو پاس بگیریم. یا مثلا آقای محمد جواد ظریف میگه که ما سی 35 میلیارد دلار مجبور شدیم به ارگانی بدیم و الان اصلا معلوم نیست پول کجاست خب این پول رو همینطوری یک وزارتخونی به ارگان که نمیتونه بده باد اول مجلس تصویب کنه یا حکم حکومتی که مشخص منشأ این کار کجاست و چه شخصی پشت این جریانات هست با سپاس فراوان از برنامه خوب شما ارادتمند مند
0: ممنون از شما آقای مهرداد عزیز که همراه استید با این برنامه از آقای آصف هم بشنویم و بریم سراغ کارشناسانه
7: با درود فروان خدمت شما بنده کنم خدمتون که متاسفانه سران نظام فقط به این فکر میکنن که خود نظام رو به عنوان یک قدیس و از طرف خدا نازل شده بر این مملکت برای مردم جا بیندازان و قلمداد داد بکنن که در این صورت دیگه هر گناهی، هر فسادی، هر جنایتی، هر برنامه ای رو که بخوان داشته باشن، دیگه میتونن راحت پای حساب خدا بنویسند و گردن خدا بندازن تا بتونند در واقع همه کارهای خودشون رو از این طریق بیان و لاپوشانی بکنن و خودشون رو از هر اتهامی مبرا بدونن. این که حالا صرفاً فایلی پخش شده اگر واقعا به قولی آقای خامنه لجن پراکنی هستش خب ایشون باید بیان با ادله منطقی ثابت بکنن که لجن پراکنی نه اینکه فقط بیان پشت تریبون بخوان یا سخنرانی ایراد بکنن بدون اینکه اصلا بخوان در واقع مخطبین خودشون رو جوری فرض بکنن که بخوان به حساب پس بدم و در واقع بخوان با استدلال منطوی حرفشون رو ثابت بکنن ولی خب چون خودشون رو پاسخ خوبه هیچ جایی نمیدونن برای همین راحت به یک سری الفاظ و کلمات اقفاع میکنن ممنونم تشکر.
0: مشاکر از شماایی که همراه ما هستید از فرداگرم شناسی ماست در تلگرام و شما تلفن مستقیم ما ص ص چه2 و 21 دوازده 24، پ و چهار. رضا حقیقت نژاد عزیز همراه شما هستیم یک بار دیگه داشتی اشاره کردی به میزان نزدیکی علی خامنه ای به این مورد خاص این پرونده خاص همین الان هم در وبسایت رادیو فردا مطلبی داری تحت عنوان فایل صوتی فساد سپاه سومین روز سیاه خامنه ای که انگشت می‌گذاره بر اهمیت این مورد خاص فساد برای رهبر جمهوری اسلامی میدونیم که بر حال خود فرمان خود رهبر جمهوری اسلامی بود که 90 درصد درآمد این شرکت‌ها ها بخواد به نیروی قدس برسه از اون ور اهمیت قاسم سلیمانی برای رهبر جمهوری اسلامی است در این باره اگر میشه بر ما بیشتر توضیح بده.
2: بله، اون... یه نکته اول که قبل اشاره کردم این بود که اون ایجاد این ساختاری که بیاد مثل یک خزانه عمل بکنه و پول نیروی قدس چپا و جبه مقاومت به اون رو تعیین بکنه جز با مجدد رهبر جمهوری اسلامی ممکن نیست یعنی ایجاد چنین بستر فسادی با مجوز رهبر جمهوری اسلامی بوده در جریان پرونده فساد که بر اساس اون چیزی که در فارسیوتو گفته میشه میشه ارز سال شیش بوده قاسم سلیمانی رفته و اون اتفاقی که در هلدینگ یاس افتاده و حتی با اسم افراد رو به رهبر جمهوری اسلامی اطلاع داده و حالا گلایه کرده بنابراین در جریان این پرونده فساد بوده به طور کامل و اون پنج نفر ارشدی که به یک نوعی نامشون توی این پرونده گره خورده چهار پنج نفر یعنی آقای آبرومند که معاون هماهنگکننده سپاه بوده توسط رهبر جمهوری اسلامی شخص یعنی منصوب میشه. خود قاسم سلیمانی، آقای تایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، این چند نفر م... در واقع منصوب شخص رهبر جمهوری اسلامی هستند. در این سوی ماجرام که پیگیری میکرده آقای جعفری و آقای کازمی که رئیس حفاظت اطلاعات سپاه هم بوده، هر دو هم دوباره منصوب شخص آقای خامنه‌ای هستند. یعنی آن این بحثی ما ونا که فرماندهی سپاه هم منصوبشون بکنه. بنابراین اون چیزی که دارن روایت میکنن و اون درگیریم هم بوده بین پنج نفری بوده که هر پنج نفرشون در درون سپاه با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب بودن و میشه گفتش که نزدیک جز نزدیکترین ای بودن که در نیروهای نظامی در اون دوره مثلا با خامنه ای وجود داشته بنابراین در چنین فضایی ما میبینیم که توی این پرونده فساد ما اگر مثلا قبلا یه فسادی مثلا در مورد املاک نجومی رو میدیدین در شهرکاری تهران، اگر یه فساری در صدا و سیما میدیدین، در سه از نهادهای دیگه میبینین، میبینین که مثلا با چند تله ممکنه که به رهبر جمهوری اسلامی بشه یا یک، یکی از اعضای مثلا دفتر رهبر جمهوری اسلامی بشه ولی اینجا جایی بوده که تمام ارتباطات به شخص رهبر جمهوری اسلامی رسیده و اون هم به مهمترین افراد بوده، یعنی آقای مرتضی به آقای صادق طوقمیام اشاره کردند که اون در واقع در همون فاز صوتی هم وقتی اتهام متوجهشون می‌کنه میگه که من با آقا رفیقم این از در واقع آقای زلغدی آقای جعفری 11 سال با تو آقا خامنه‌ای فرماندهی سپاه بوده آقای سلیمانی مهمترین فرمانده دوره حکومت آقا خامنهای بوده نقش اون دو تا چهره اطلاعاتی هم که بوده دو هستش که به طور اساسی کنترل اطلاعات سپاهی در بخش داخلی‌ها چه بخش خارجی رو بر عهده دارن بنابراین میبینیم که اصارسی ترین حلقه و مهمترین حلقه در اون با مهوریت شخص آقای خامنه یک جوری در گیر مهمترین پرونده فساد پس از انقلاب بوده این که من میگم مهمترین پرونده فساد پس از انقلاب واقعا تحرید شخصی نیست این چیزیه که مثلا آقای قائمی که موزیر تصفیه پولدینگ یاس بوده و صرف برنامه سپا هم من سقوط اونم خودش اشاره میکنه که این بزرگترین برنامه فساد میده. بنابراین اون واکنشی که ما اینجا و اون جا اینجا آقای خامنه ای انجام میده یکیش واکنش هست اون قاسم سلیمانی و یکی این که ناراحت هستش که مهمترین اصول نظام داره در کنار فاضل ترین چهره های نظاماند قالیباف قرار میگیره. یک بخشی هم اونجاییه که در واقع خودش که سالها مثلا در مبارزه فساد تصمیم گیر 10 سال دوازده سال پیش شاید بیشتر فرمان خصماته‌ای داده در مورد مبارزه با فساد الان درگیر یکی از مهمترین پرونده‌های فساد بوده و این ترافیک و این باکنش که انجام داد یک جوری دفاع از خودش هم بود چون خودش داشت میدید که چه جوری نامش به یکی از بدنامترین
0: و حضورتنی پرونده های فساد گرفت بود نمنونم از تو رزا, رزا حقیقت نجات مهدی مهدوی آزاد و گرامی همراه شما هستیم میخواستم ببینم که اگر درباره همین پرونده خاص شما هم مطلبی دارید که میخوایی اضافه کنید البته میشنویم و گذشته از اون میخواستم نگاه کلیتری داشته باشید به روی کرده علی خامنه نسبت به موارد فساد کلانی که وجود داشته اساساً این میزان نزدیکی به موارد فساد رو اگر بخواید طی سالهای اخیر ببینید چه نگاهی خواهید داشت؟
1: بله ببینید باقی که شما به این فایل صوتی گوش میکنید فقط به عنوان یه نمونه یه سامپل یه نمونه یک ملاقهی که از تو این استخدارا بردید. شما همو اول یه جنگل قدرت میبینید مقافل مافیایی مختلف که به جان هم افتادن. به وضوح تو این فایل شما یه جریانی می‌بینی جریان محمد باقر بافه که فشار میاره پشت پرده الان رئیس مجلس هم هست. جریان دوم جریان قاسم سلیمانی است که تا حد رفتن پیش پشتهای ای میره که جلوی رسیدگی پرونده رو ببینه. جریان سوم میجا جریان محمد علی جعفری است که توی این کش بازلغد نهادهران یکی هستن و جریان چهارم جریان طائبه که با آقای مصطفی خامنه‌ای میرسه و بعد بر اساس همین فال شما می‌بینید اینا همه دارن علیه هم پرونده می‌سازن. ببینید آقای خامنه‌ای میگه در پراکنی ما چیزی نمیگه آقای زرقطنیه که میگه حسین طائب رفته برای زرقطنیه پرونده ساخته گفته این چپیه چرا چون زرقطنیه داشته پرونده رو پیگیری میکرده یه که از این پرونده میاد بالاتر اون یه چیز عجیب‌تری می‌بینید. مثلا همین آقای محمدادی جعفری که شما در این نوار صوتی میبینید ظاهرا داره با فساد برخورد میکنه خب پسرش محسن جعفری محسن جعفری ن- نج... نجف آبادی به همراه انمار پس... پس... سالحی پسر لشکر لشک سالهی اینا جز پ... متهمان اصلی بانک سرمایه بودن یعنی دادگاه بانک سرمایه دور اول علی بخشایشو پرویز کازمه اینا رو رسیدگي کرد دور دوم رفت سراغ حسین هدایتی گروه جهانبانی بعدش رفت سراغ سدهادی رضبی و غیره اما شما میبینید اسم محسن جفر جفری جعفری اصلا آخرش حذف میشه اصلا تو این پرونده نمیاد یعنی واضح هست در اعمال نفوذ کرده ای این حقیقت امروز فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران و, و درست میگه رضا اصلا جز این نمیشه تحلیل کرد این ساختار کسی جز رهبر جمهوری اسلامی نمیتونه انجام بده اینجا آقای خامنه ای کسی نیست که به عنوان شخص سوم یا رهبر یک حکومت نظر بده اینجا اون متهمه یعنی سر, سر این ماجرا از درست کردن این ساختار زیر کسانی که در فساد دخیل هستند منصوبان او هستند کسی که قرار هست به فساد رسیدگی بکنه با زهره منصوب اوس کسانی که کارشکنی میکنن در روند رسیدگی از آقای تاعب بگیرید تا خالی غالیباو یا منصوبان او هستند یا نور چشمیان و او و نهایتا واکنشم که او میگیره به هر کسی که انتقاد میکنه آا چه وزش 8000 هزار میلیارد دوازده هزار میلیارد چه کار دارید میکنید مییی لجند میکنید این که آای خامنه شما تقریبا در تمام پروندههای جدی فساد اقتصادی در سالهای اخیر دیدید و فقط هم فساد اقتصادی نیست من شما را یاد اون قرآن خون میاندازم که اسمش رو دیگه نمی‌داسید اسمش رو نمیارم. سعید توسی حتی در چنین پرونده‌هایی این باز بیت را. یعنی در مورد پرونده‌ای که یادمی آدمی تر روز کرده به چند تا نوجوان باز اینجا هم آقای خامنه‌ای میاد باشه در واقع می‌خوام بگم آقای خامنه‌ای رابین هود خلافکارهاس در ایران انگار هر کسی در ایران کافی ریش می‌گذارید شما یه ذره مجید رهبر رو بگید چه دزدی بکنید چه تعرض رابین هود در واقع خلافکارا میاد با و شما رو نجاست
0: ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد عزیز ارزو بدید که باز هم بریم سورق شنوندگانمون چند نفر از اونها رو بشنویم برگردیم باز هم نگاه کلیتری خواهیم داشت به نوع رویگرد رهبر جمهوری اسلامی به موارد فساد کلانی که شاهدش بودیم خصوصا سالهای اخیر ارزو بدید که بشنویم از آقای موسی
8: درود عزیز اینکه در فساد سپاه چقدر مقصر خامنه ای به نظر من زهاگرلی خامنه ای صد درصد مقصره و اینکه چرا دلخوره خوره اینکه این, این کلا با داده و اطلاعات و فضای مجازی و هر چیزی که باعث آگاهی مردم بشه مشکل دارن تمام این اعتراضات از 808 شروع کن تا همین 1400 اعتصابات و اعتراضات همه در نتیجه آگاه شدن بیشتر مردم و حالا اینکه چطور میاد در و وضوح این فساد میاد اون سخنرانی رو میکنن به خاطر همون کسایی که زود باورن کسایی که دسترسی به ماهواره ندارن دسترسی به اینترنت شبکه های اجتماعی ندارن و اگرم دارن دسترسی به شبکه های اجتماعی دنبال آگاهی سیاسی نیستن دور بر خودم زیاد هستم مثلا پدر خودم بانکه ماهواره تو خونه اخبار از طریق تلویزیون دنبال میکنه و و اطلاعات غلط و درویزون تلویزیون هم تصمیم گیری میکن و اعتقادات اشتباهی داره نسبت به این حکومت منظور این که این سخنرانی خامنه ای و نمیدونم شستشوی دست صورت سپاه برای همون دویس میدون طرفداران نظام و افراد ناغاه اگر بقیه اون 60 میلیون داخل کشور و 8 میلیون خارج از کشور همه میدونن چه خبر فساد تا کجای اینا رخ نکرده اگر مردم اعتراضی ن یام برام بارو باروت امروز مفاجج میشه ممنونم
0: ممنون از شما که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا همونطوری که گفتیم امروز از شما می‌پرسیم به نظر شما پای علی خامنه‌ای چقدر در میان در پرونده فساد فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که فایل صوتیش هفته پیش از طریق رادیو فردا افشا شده، جز بدید بشنویم از یک دیگه از شنوندگانمون با سام از طریق تلگرام نظر رو به گوش شما می‌رسونه از شاخسه‌های حکومت‌های خودکامه میگه
9: با سلام و وقت بخیر یکی از نشانه های حکومت وجود فسادهای گسترده در بدنه حاکمیت هست و واکنش ها به این فسادها از روی حاکمیت همیشه تکراری و قابل پیشمینی هست معمولا بالا دستی پایین دستی ها رو و پایین دستی ها هم بالا دستی رو پاک و قانونمدار نشون میدن و این داستان و غذایا رو هم همیشه کار دشمن می دونن. فراموش نکنیم در کشورهای آزاد مطبوعات عنوان رکن چهارم دموکراسی، این گونه قضایه و داستانها رو پیگیری می دنبال می کنند. ولی در ایران مطبوعات ما یا بخش از اونها وابسته به حکومت هستند و اگر شماری از اونها هم مستقل باشن به خاطر شرایط موجود مجبورند که دست اسا حرکت کنند و عملا هیچ گونه مبارزه با فساد در این حکومت ها انجام نمیشه روز خوش خدا نگهدار
0: یک بار دیگه تکرار میکنم راه ارتباطی شما رو با فردا فرداد فردگرام شناسی ما هست در تلگرام شماره تلفن ما 0042 02, 21 12, 24 و از طریق واتسپ هم میتونین برای ما پیام بفرستید علاوه بر تلگرام شماره تلفن واتساپ ما هست 00420 602, 452, یک شنونده دیگر رو هم میشنویم و برمیگردیم سراغ
10: کارشنسان ما. درود بر همه شنوندگان محترم رادیو فردا طی یکی دو دهه اخیر هر موقع که بحث اختلاس و یا مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی و ایران پیش اومده معمولا دیدیم که علی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی به جای اینکه دنبال شفاف سازی و مجازات افرادی باشه که توی این مفاسد اقتصادی نقش دارن همیشه با بیان جملاتی نظیر کشش ندید به دنبال ماسمالی قضیه و فلاله رو به جلو بوده ایشون هیچ موقع حاضر نیستش که این موارد پیگیری بشه و افرادی که در اون نقش دارن مجازات بشن و دلیل اون رو هم همه میدونیم که چیه دلیل اون اینه که خود ایشون بیت ایشون و فرطندان ایشون در رأس اونا مشتبه خامنه ای پشت اغلب مفاسد اقتصادی و اختلاص تو ایران دست دارن و به خاطر همین ایشون تمایلی ندارن که این موارد پیگیری بشه بیشتر دوست دارن در سکوت حل بشه یا همون جوری که تو مثلا اختلاص 3000 میلیارد لیگو گفتن که از نماینده ها میخوام که این موضوع رو کش ندن در حالی که رهبر باید اگه حسابش پاک باشه بیاد و اتفاقاً خواستار شفاف سازی بشه و بگه که پیگیری بشه این موضوع و تا مجازات همه عوامل پیش بره.
0: خب رضا یک بار دیگه همراه هستیم با شما شنونده آخر به روی کرد موسوم به کشش ندید آقای خامنه‌ای اشاره کرد و به اینکه که به هر حال رهبر جمهوری اسلامی مسئله بحران زودایی به شکل سرپوش گذاشتن بر پرونده و مورد فساد همیشه جز بزرگترین و محبوبترین روی کردهاش بوده در قباله کمچین پرونده هایی همونطور که الاتون میبینیم در همین فایل صوتی هم محمدعلی جعفری وقتی میاد درباره پرونده فساد داره صحبت میکنه بسیار حراس داره از اینکه این پرونده به گفته خودش قضایی بشه، عمومی بشه و میخواد این رو در محفل خودشون از طریق متدهای مختلف این که اول من باشم توی جلسه یا نه نباشم، یه جوری که حالا آبروی اون فرد خاطی هم نره یا به روی اینها به هر حال میخواد اینجوری حل و فصل بکن در مورد این روی کرد آقای ای میشه در موارد مختلف یه مقدار بیشتر توضیح بدی.
2: مثلا در مورد پرونده صادق لاریجانیم بوده چون اون در پرونده آقای تبری هم بالاخره آقای تبری هم عضو ارشد دفتر آقای لاریجانی بود و هم این که به گواه تمام گزارش های تصویری و خبرهای منتشره مهمترین معتمد اجرایی صادق لاریجانی برای تیشبورد پروژه هاش بود و درگیر شد با یه پرونده فساد از از اینکه اونم میلیارد دلار بود و اونجا در وقتی که به این مرحله رسید پای صادق لاریجانی اومد واسه در رسانهای داخل ایران هم گزارش های منتشر شد ولی رهبر جمهوری اسلامی عمر و گفت اصلا صادق لاریجانی شروع کننده مبارزه با فساد بوده چه در داخل قوه قضاییه و این حرفها انتقام و یه جوری پرونده سالیقه نادجانی رو بحث یه پارادوکس مهمی داره یعنی از یه طرف خودش تاکید میکنه که مبارزه بکنن با فساد فرمان صادر میکنه دستور میده و حتی در دیدار با حیات های دولت مختلف یا مقام های مختلف مختلفی از اون طرف پرونده های فساد در ایران به طور عمده متوجه نهادهایی هستش که با خود آقای خامنه ای ارتباط مستقیم دارن بنابراین این پارادوت دو, تش دو تش رو از نمیتونه حل بکنه یعنی میگه که به پرونده های فساد انگار رسیدی بکنید ولی پرونده فسادی که به من به مثلا دفتر من یا به افرادی که من منصوب کردم مثلا خیلی رسیدگی نکنید علاوه بر این،, این در مورد خود همین فساد ما مثلا در الان بزرگترین نهاد اقتصادی در حال حاضر که چند سال پیش تلوتش 95 میلیارد دلار برابر شده ستاد اجرایی فرمان امامه که به طور کامل تحت کنترل آقای خامنه ای هم توسط دفتر آقای ای انجام میشه این نهاد ما از جریان مصادره کردن اموال بهاییان شما بگیرید تا حتی یه میلیارد دلاری که بابت تولید واکسن گرفته بود انبوهی از های فساد رو ما دادیم که مرتبط با ستاد اجرایی فرمان امام یا ردش به ستاد اجرایی فرمان امام میرسه اونجا که اصلا به هیچ از پرمنده باز نمیشه و ما میبینیم که مثلا آقای مخبری که اونجا نور چشم آقای خامنه ای بوده بعد میاد معاون اول رئیس جمهور هم میشه و حتی تا چند ماه هم معابن اول بودم رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بوده بنابراین در یه جاهای ما الان حالا مثلا این فایل صوتی یه بخشی از صفحه رو باز کرد ما هنوز یه بخش مهمی از نهادهای اقتصادی تحت کنترل آقای خامنهای ای داریم که نه رسانه ها بهش ورود کردن و نه فایل صوتی ازشون منتشر شده و نه اون افراد اصلا یه جوری جرعت دارن در بارشون صحبت بکنن این پارادوکس همیشگی آقای خامنه ای بود و تنها راحلی که یافته اینه که بیاد از به قول خودش از پشت گلنگو دخالت بکنه و این دخالت هم در واقع به یک جوری گفتگو در مورد این موضوع در سطح رسانه های داخلی تا یک بخشی از شبکه های اجتماعی متوقف میکنه به تعبیق میاندازه تا گفتگوی بعدی مثل خیلی از جاهای دیگه که در حکومتش انگار که از این ستون بان ستون است عمل کرده تو این رسیدگی پروندهای پرونده همینجوری عمل کرده یعنی به طور دائم اینا رو به تعبیر میندازه تا ببینه چی میشه
0: متشکرم از تو رزا حقیقت نجاد آقای مهدویازاد عزیز میخواستم از شما بپرسم درباره این شبکه جنرال ها صحبت کردیم با هاشون ولی فکر میکنید که این شبکه جنرال ها تا چقدر زاییده استراتژی علی خامنه ای هست و تا چه حد میشه اون رو دستاوردهای تکامل خود سپاه دونست اساسا می‌خواستم بدونم که به نظر شما در معماری این شبکه‌ای که الان شاهدش هستیم که بسیار مافیاگونه هم عمل میکنه چقدر میشه آقای علی خامنه‌ای رو رد پاش رو پیدا کرد
1: بله مشکل از اونجا شروع میشه که سپاه پاسداران برای رهبری جمهوری اسلامی فقط یه نهاد نظامی نیست در واقع سپاه پاسداران این روزها همهی اون چیزی است که ما به نام جمهوری اسلامی میشناسیم و یک کارکرد چند وهی داره برای رهبر جمهوری اسلامی را. آقای خامنه ای در منازعه در دعوا در رقابت با رقبای داخلی خودش روحانیون مبارز نمیدنم حاشمه رفسنجانی که مرد و غیره سپاه پاسداران عمدتا تکیهگاه اصلیش بود به اتکاع سپاه بود که هر موقع لازم بود هر لازم بود حس میکرد لازم بود میکشت لازم بود زندان مینداه پرونده میساخت و ساکتشون میکرد با آقای خامنه برای اینکه بتونه حکومت مادام العمرش رو تضمین بکنه در مواجهه با منتقدان یعنی دیگه نه آدمهای حکومتی منتقدان روزنامهنگاران نیاز به تکیگاه داشت و باز این تکیگاهش عمدتاً سپاه پاسداران هست مجری سیاست‌های اصلی آقای خامنه در در میانه و در جهان چیزی که سیاست صدور انقلاب باز دوباره به سپاه پاسداران هست موقعی که سیاست های آقای خامنه‌ای کشور را زمینگیر می‌کنه، ایران میره توی تحریم. نهادی که قرار هست مثلا رؤیای دور زدن تحریم‌ها را اجرا بکنه، باز دوباره سپاه پاسداران. می‌خوام بگم در واقع سپاه پاسداران فقط اسای دست آقای خامنهای نیست، همه چیز اوست. و خب این این سرنوشت، این سرنوشت تراژیک بارها در حکومت چنین تکرار شده. این موقعی که نیروهای نظامی، اون ژنرال‌ها به تنها ابزار یک رهبر تکامیت‌خواه تبدیل کم کم سوارش می‌شن، کم, کم برای او مسلط میشن بنابر این مسئله دوگانه بخش بزرگش رو با آقای خودش درست کرده به دستور او اجازه داده که اینا وارد این فعالیت رو بشن بخشش رو من باور میکنم دوست دارم نباشه مطا امکانش وجود نداره موقعی که شما این بی حد و هست امکانات میدید به ژنرال ها و بعد از اونها کارهای غیر قانونی میخواید از اونها میخواید که منتقدشون رو خفه بکنن از اونها میخواید که بمب اثر ترور بکنن طبیعتاً نه میخوان حقشون رو بردارن فهمشون از سفر انقلاب برداشتن یک رابطه دوسویه هست بخشی هست که آقای خامنه ای خودش درست کرده و بخشهایی که نتیجه ناگزیر این نوکنهش سیاسیه
0: ممنونم از شما برمیگردیم با هر دوی شما در ادامه باز هم صحبت خواهیم کرد از زوایه دیگر خواهیم پرداخت به مسئله رد پای علی خامنه ای در پرونده فساد اخیر اجزه بدید که باز هم بریم سرقه شنوندگانمون و بشنویم از آقای علی
9: به نظر برنده شما یک سری انسان هایی کاملا کثیف و لجن پراکن هستید کاملا مشخص است از چه هرگان هایی و با چه اهدافی دارید تغذیه می شوید و اینکه ما واقعا از شما بینیات هستیم ما در دا داخل کشور برای این مملکت تصمیم می گیریم و قطعا این لجن پراکنی های شما ما رو نسبت به سپاه محبوب انقلاب اسلام نمیتواند بدبین بکنه شما هر چقدر هم که سعی بکنید باز هم حاجز خواهید بود از اینکه از محبوبیت سپاه کم کنید انشالله که بفهمید که مطمئن هستم نمیفهمید، چون که چشمان شما چون که دلهای شما کر و کوره.
0: بسیار خوب این هم صحبت‌های آقای علی بود. من بعد از شما تشکر بکنم آقای علی عزیز که به رغم اینکه چنین نگاهی به رادیوفردا فردا دارید یا های امسال رادیو فردا و با این نگاه منفی ما رو تحلیل میکنید باز هم ما رو دنبال میکنید باز هم با جدیت در کانال تلگرام رادیو فردا هستید حتی این رسانه رو انتخاب میکنید برای اینکه که نظر خودتون رو علیه همین رسانه به گوش شنوندگان ما برسونید اجزه بدید که بریم بشنویم از آقای کروش
11: درود بر جناب آی بغراتی ساعت ششام و درود بر شنوندگان. و دوستان مهمان شما جناب آی اکنون تصویری که از آقای ای میبینید با صدای لرزان ترسان لب سخن میگشاید این صدا خبر از پایز عمرشو میده چون اقلان دانند که این حرفها چیست تمام سخنان دروغه راهی نداره چون عروسکی است در دست برادران سپاهی آقای ای مسئول در غیر این صورت میتونست گیری بکنه راهی نداره آقای خامنه ای آقای خامنه ای کاملا گیر کرده میدونه سرنوشت سرهنگ اضافی عاقبت خاندان قاجار در انتظارشه لجنزاری که آقای خامنه ای عزیز صحبت میکنه تنها لجنزار نیست باطلاقم هست یواش یواش که قرق بشی دهن انسانو میبنده کاملا سیاچاله شما رو میبلعه بل ایده شدین خودتونه میدونین، حکومت نفسای آخرش رو میکشه اینا بیشتر نگرانشون دلخوریشون از صدای رادیو فرداست که این فایل را به خوبی افشا کرد شب روز به کامتون خسته نباشید
0: مشکرم از شما آقای کروش عزیز که همراه هستید با برمی ساعت ششم رادیو فردا بشنبیم از آقای علی
11: علی هستم، درود بر شما ببینید علی قامنهی فرمانده کل قباسه اگر غیر از این نطق میکرد جای تعجب داشت او رفیق دزد و شریک قافل است از نظر من لجام پروکنی مختص ایشون است که با دروغ و های تو خالی از خود سلب مسئولیت میکنه تمامی قبایشان را بر علیه ملت مظلوم ایران بسیز کردن و کسی از داخل که نمیتواند عمل کرده اینا را نقد کند اگر شما به امسال شما که به خوبی اینا را نقد میکنید نبودید تصور کنید کشور ایران کجای کار بود خداوند نگهدارتون باشد
0: مجاکرم آقای علی عزیز و یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بشنویم و برگردیم سراغ کارشناسان برنامه
12: درود بر شما ساعت ششم در خصوص موضوع برنامه من روایتی که از حضرت علی و برادرشون عقیل مطرح بشه در خصوص که بحث به طلمان این هاست میخواهم سم استناد بکنم ولی که چرا بسیار نظام و مقام موضوع رهبری و در این موضوعیت اینجوری موضوع می کنم به نظر من موضوع که تمام آموزه های دینی چارچوب مسائل مذهبی و عرفی اسلام رو بذاریم کنات فقط حفظ نظام برایشون ملاکه برای این نظام هر نوع شبهی هر نوع ایرادی که بخواد به این مطرح بشه و نظر دیدگاه عمومی رو به خدشه دار بکنه از لجن پراکنی محسوب بشه و سعی میکنیم رو رو بصلاح از صحفه گیتی هست بکنن و چیزی هم هستش که نکن، بدی نیست شبکه اجتماعی دیگه این اجازه رو بهش که نمیده. از تهران هستم درود بر شما.
0: درود بر شما که از تهران همراه هستید با ما در ساعت 6 از پراگ به شما درود میفرستم. آقای حقیقت نژاد عزیز یک بار دیگه با شما همراه هستیم. میخواستم یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم در مورد نزدیکی قرابت آیت الله علی خامنه‌ای با سپاه پاسداران و اینکه در کجا وراش قرار میگیره. چند وقت پیش شما در اینجا بحث دولت در سایه رو کار کرده بودید و در واقع اون دولت جانبی که علی خامنه ای برای خودش ترتیب داده که در واقع زمام و امور رو در دست داره اگر که بخوایم سپاه رو طبقه بندی بکنیم در بین نهادهای مربوط به رهبر جمهوری اسلامی به طور مستقیم چطور اون رو طبقه بندی اون کنید در کجا میتونیم بگیم که سپاه مهمترین نهاد برای رهبر جمهوری اسلامی است
2: یک موضوع مهمی که در در تحلیل این ماجره با توجه کنیم این دوره جدید سپاس یعنی فرض کنید که در این ده بیست سال اخیر که آز اومد یه سری یکسری هایی رو مطرح کرد و با یک گرفتاریهای عظیمی مواجه شد در کنترل کشور سپاه یک نقش اساسی بازی کرد این نقش اساسی فراتر از اون نقش مثلا توسعه برنامه موشکی ایران بوده یا مثلا تصمی قدرت پخوادی رو اصلش داده باشه یا حتی یگانهای مثلا سرکوب شهری رو عملیاتی تر کرده باشه و ترچیز کرده باشه در حوزه اقتصادی هم ما دیدیم که وقتی که کمپانی خارجی از ایران رفتن سپاه اومد نقش اول رو بازی کرد که جای اینا رو بگیره و یه جوری جور اونا رو بکشه و قرارگاه خاتمان اندیا اومد جای تمام بخش خصوصی ایران رو و اون چیزی بود که قرار شد که اول خامی اسمش رو گذاشته بود اقتصاد مقاومتی یا حتی مثلا در دور زدن تحریمها در حوزه های اجتماعی اگر که آقای خام ای میومد سبک زندگی اسلامی رو مطرح می کرد با عنوان الگوی حیات طیبه این سپاه بود که قرارگاه اجتماعی میزد قرارگاه اجتماعی مح هستند مثلا, در... مثلا که این کار رو انجام بده. یا در حوزه های دیگه که بحث تمدن اسلامی بود رو مح می کرد، این سپاه بود که نمایشگاه برگزار می کرد جلسه مرتب میذاشت و کتابهایی م پرر می نوشت که یک جوری این انیشه های آقای کامیه رو تولزی کنه و تبلیغ بکنه بنابراین در این دوره جدید می بینیم که حتی در سینما مثلا که میخواستن جایگزینی بکنن این سپاه بود که میرفت اون موسسه اوج رو انددای می کرد که بیاد اون جایگزینی بخش حاکمیتی رو به جای بخش خصوصی انجام بده پس میبینیم که در این فرآیند جایگزین کردن تمام این اجزای مافیایی و حکومتی به جای بخش‌های مردمی و خصوصی، سپاه نقش اول رو بازی کرده. این رو اگر که ما بیایم در کنار اون نقش منطقه ای از اثر گیر انبوه گروه شبه نظامی که در این چهار تا کشور که در دخالت میکنه و نقش نظامیش قرار بدیم، میبینیم که علاوه بر اون که یک سپر همه جانبه‌ای برای آقای خامنه‌ای ایجاد کرده یک بستری رو هم برای آقای خامنه‌ای فراهم کرده که بتونه اون تهوری‌هایی رو که داره و افکار عمومی بخوشه بنابراین در این دوره سپاه تونسته که یه جوری جاهایی که آقای خامنه‌ای احساس تنهایی کرده به قول خودش قردگراه‌ها به حرفش گوش ندادن یه جوری جاهایی که احساس نگرانی کرده به خودش تغییر خ احمدی نجات منحرب شدن این تنها و تنها سپاه بوده که یه جوری این جاهای خالی رو برای اون پر کرده و بله. کنارش ایستاده و به یک نوعی خودش رو مدیون سپاه میدونه
0: ممنونم از شما رضا حقیقت نژاد عزیز آقای مهدوی و آزاده گرامی یکی از شنونده های ما کوروش اشاره میکرده اینکه خامنه ای تحت کنترل سپاه خوب این رو خودم زیاد میشنوه از افرادی که شنونده هایی که نظر می دن شما هم اشاره کرده بودید به اینکه چطور همپوشانی میتونن داشته باشن کی قدرت سپاه آیت الله خامنه ای ولی بحث این که کی کی رو کنترل میکنه آیا میتونیم بگیم سپاه تبدیل شده به یک سازوکار مستقل به یک بدنه به یک موجود مستقل که برای خودش تصمیم یا نه همچنان آی خامنه ای بخش مهمی از تصمیم گیریه
1: ولی بله میخوام توجه بدم شما رو که پروپاگاندا روز روزها مستن یه ساخته خیلی پیچیده است. یعنی بعضی وقتا دستگاه های امدیتی بکومت ها با روش های پیچیده ای پروپاگاندا می که چیزهای رو در ذهن مردم تثبیت بکنن بعضی وقتا این, این نگاهی که مثلا سپاه واسه خودش داره این کار رو میکنه نمیدونم آی خامده این نبوده رو بخشای از حکومت هم ترویج میکنه به این خاطر که به موقعی که شما اینو پذیرید ذهنتون آماده میشه که بپذیرید خب اینجا مثلا آقا خودش خوبه اطرافیانش بدن از فرماندهی سپاه که بعد او خودش خوبه من قبول دارم و این هم یک واقعیته که شما نهاد بسیار قدرتمندی که پول داره قاچاق میکنه تفنگ داره هواپیما داره خبرگزاری داره دستگاه ارتباطی داره مثلا به خارجه از خودش داره سپاه قدسش میشه به خارجه قبول دارم این کم کم مثل حیولای میشه که از شیشه میاد بیرون مثل قولی میشه که از شیشه میاد بیرون و تقریبا بهار ناپذیر میشه عمدتا هم شما های مشابه ایران رو ببینید خیلی وقته ببینید همین قوله که از چراغ اومده بیرون همین نهاد نظامی که در واقع هی قوی شده از یه مقطعی دیگه نفر اولو میگیره لازم باشه ترورش میکنه لازم باشه اعدامش میکنه و بعد حکومت نظامیان رو برقرار میکنه من تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم اون کسی که مسلطه و دست بسیار برتر رو داره شخص رهبری مادامور عمر ایرانه یعنی آقای خامنی الان اراده بکنه رفت 24 سر تمام فرماندان سفا رو میتونه عوض کنه این آقای حسین طائب فقط توی این نوار صوتی نیستش که مثلا آقای زلقدنی قدنیا گفته باشه که دوله از فاصله دفاع می کنه رئیس اسبق صدا و سیما ایران آقای محمد سرفتراز او که به روشنی داره میگه, میگه محمد آقای تائب حسین تائب. در چه فعالیت دست داره همه دارن در موردش صحبت میکنن بلکه نهش کار سختی نیست خیلی راحت آقای خامنه ای میتونه کار کنه تغییر اوه غذایی فقط کافیه چند قاضی با شرافت رو به جای امثال سعید مرتضوی و داسستون فعلی بیاره بالا و با فساد مبارزه میکنن این آقای خامنه ایست که نمیگذاره کافیه فقط یک ذره به رسانه ها اجازه بده رسانه ها پیگیری کن باز این رهبر جمهوری اسلامی سی خط مقدمه و نه من فکر میکنم این آقای خامنه ای است که داره به صفه خط میده اون رو داره میکشونه دنبال خودش بمبانه عنوان حامی خودش هرچند یه جاهایی هم این قوله بیشا خودم واسه خودش یه کارهای مهم کنه خود انجام بده
0: ممنونم از شما ارزه بدید که بریم آخرین شنونده ای که وقت میکنیم در این برنامه روی آنتن داشته باشیم رو بشنویم و کم کم به های پایانی این برنامه نزدیک میشیم
13: به نظر بنده بزرگترین خطایی که ممکنه از یک فرمانده کل قوا سر بزنه دادن مجوز فعالیت‌های اقتصادی به نیروهای مسلح قالیباف اولین بار با تأسیس صندوق قرض‌الحسنه قوامین و تبدیل اون به بانک قوامین فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی رو برای تأمین بودجه این نیرو جهت کارهای عملیاتی و هزینه های جاری و پروژه‌های رفاهی در درون این نیرو آغاز کرد بعدا هم که بانک انسار در وسعتی بسیار بیشتر توانست چنین کاری رو برای سپاه پاستاران انجام بده و بعد اخیراً شاهد شدیم که همه این بانک ها که متعلق به نیروهای مسلح بودن دوباره تجمیع شدند و مثل دوران رزاشاه وارد بانک سپه به صورت بانک متمرکزی شدند که از اول در دوران رزاشاه برای پرداخت حقوق نیروهای مسلح و کارهای مالی اونها در نظر گرفته شده بود. گناهی که متوجه فرمانده کل قواست اینه که رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح رسیدگی به امور نظارتی و بازرسی از اونها رو کلا در یک سیستم بسته زیر نظر خودش قرار داده فاللذا هر فسادی که صورت بگیره متوجه شخص او خواهد بود و مردم اون رو از چشم او خواهند دید
0: ممنونم از شما که با ما در تماس هستید کم کم اینجا میرسیم به ثانیه‌های پایانی این برنامه تشکر می کنم از هر دو میهمانی که در برنامه حضور داشتند از همکارم رضا حقیقت نجات همینجا یک بار دیگه تکرار میکنم کنم که اگر میخواید بیشتر بخونید تحلیل فایل صوتی سپاه رو و اینکه آقای خامنه‌ای نوع واکنشش برامده از چه بود میتونید برید به رادیو فردا دات و مطلب رزا حقیقت نژاد رو تحت عنوان سومین روز سیاه ای اونجا مطالعه بکنید تشکر میکنم از آقای مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که از آلمان پیوست به برنامه ساعت ششم رادیو فردا از شما شنونده تشکر میکنم که طی حدود و پنج دقیقه گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم خصوصا شمایی که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید اگر وقت نکردیم در این برنامه صدای شما رو پخش بکنیم حتما در برنامه های دیگر رادیو صدای شما پخش خواهد شد در اتاق فرمان همکاران من شهرام و منیژه بودند که امکان پخش این صدا رو فراهم کردند. من نیوشا بوغرتی هستم و در پایان این برنامه ساعت ششم برای شما عصر و شب بسیار خوش می کنم.